0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》。今天为您带来的案件是公园碎尸奇案。发生在1996年的南大碎尸案，成为了我国著名的未解悬案之一。而在南大碎尸案发生的两年前，也就是1994年，在日本也发生了一起碎尸案，案件的很多细节部分都和南大碎尸案很像。今天，无言就来带大家了解一下这一起真实的案件。在日本东京西郊的吉祥寺附近，有一个名叫景之头的公园。这个公园虽然占地面积不大，但是却有许多与众不同的地方。首先，景之头公园是日本修建时间最早的郊外公园，始建于1913年。公园里有一个小湖泊，叫景之头池。每年到了樱花盛开的季节，都会有很多游客慕名而来，一边在湖里踩着天鹅船，一边欣赏湖边美丽的樱花树。这里逐渐成为了整个东京最著名的观赏樱花的地点。其次，景之头公园旁边就是日本著名的吉卜力美术馆，是喜欢宫崎骏动漫的小伙伴一定很想去的地方。不过，景之头公园最与众不同的地方，还并不是以上两点，而是在占地面积38八顷的公园里，竟然几乎没有任何垃圾桶。来这里游玩的游客，如果想扔垃圾的话，就不得不将垃圾随身带走，等出了公园大门之后，再找垃圾桶丢掉。那么，这是什么奇怪而特殊的规矩吗？为什么会这样规定呢？了解南大碎尸案的听友一定清楚，当年刁爱卿的尸块是在哪里被发现的？没错，就是他垃圾桶。在这件案件里也是一样的，当年的景芝头公园还是有垃圾桶的。1994年4月23日凌晨，井之头公园负责搞清洁的阿姨开始工作。她像往常一样来到排成一排的垃圾桶旁，准备开始回收垃圾桶里的垃圾。这位阿姨是个很好心的阿姨，因为井之头公园里有个小型的野生动物园，因此有很多野猫经常在公园里出没。阿姨每天早晨都会找点吃的喂喂这些野猫。在回收到第二个垃圾桶的时候，阿姨发现了一个包得整整齐齐的黑色塑料袋他摸了摸，触感很像是一块肉，于是阿姨便用了一会儿时间将包了几层的塑料袋打开，看到里面果然是一块方形的白色的肉。看上去很像是鱼肉，阿姨很高兴，打算把这块鱼肉带给野猫们吃。紧接着，在下一个垃圾桶里，阿姨又发现了一块同样包得整齐的黑色塑料袋就当阿姨以为他又将收获一块鱼肉的时候，在打开层层包装之后，他看见的却是一只。断掉的人脚，吓得魂飞魄散的阿姨赶紧报了警。警察赶到井之头公园后，展开了搜索，在七个垃圾桶里，一共发现了27包尸块。这些尸块随后就被送到了公园附近的杏林大学附属医院进行医学鉴定，而鉴定结果。也很快就出来了。鉴定结果显示，这二十七包尸块一共重大约二十公斤，主要是人的胳膊、腿和胸部，大约占一个成年人身体的百分之三十。和南大碎尸案很相似的是，这些尸块都被切割得非常整齐。不过，切割的目的似乎比南大碎尸案。更加明确，这些尸块宽度都在20厘米左右，长度都不超过30厘米，刚刚好和井之头公园里的垃圾桶的入口大小一致，好像凶手切割这些尸块的目的就是为了能够扔进井之头公园的垃圾桶里一样。除此之外，鉴定结果还显示。凶手不像其他一些分尸案的凶手一样，为了方便切割尸体而从尸体的关节处下手。他完全不在乎切割骨头的难度，而将尸体切割成整齐划一的一个个方块。这说明凶手所使用的分尸工具非常锋利。另外，还有很重要的一点，尸体里的血液。全部被放干净了，干净到看上去像是白色的鱼肉一样，就连包裹尸块的塑料袋里也都一点血迹也没有。在尸块和塑料袋上也没有发现任何的指纹和纤维，甚至连尸块手脚上的指纹也全部被刮去，手掌的掌纹都被划得一片模糊。这样细致到变态的处理，说明凶手具有极强的反侦查能力。这起公园碎尸案从一开始就给警方出了一个大难题。要想侦破这样的案件，首先就要确定死者的身份。然而，警方始终没有找到死者尸体其他 70% 的部分，包括死者的头颅，他们就好像人间蒸发了一样。好在当时 DNA 鉴定技术已经在刑侦工作中开始应用，警方很快发现一位失踪的建筑师穿村成一的 DNA 与尸块的 DNA 一致。不过。川村成一在失踪前最后一次被人看见是在4月21日的晚上，而尸块则是4月23日凌晨在井之头公园被发现的，中间仅仅间隔了大约30个小时的时间。在这样短短的时间内，杀人、分尸、弃尸，究竟是什么样的人才能做到呢？日本警方也怀着这样的疑惑，开始了对案件马不停蹄的调查。在调查的过程中，警方主要有以下几个方向：第一，是否有可能是车祸肇事后处理掉受害者的尸体？在4月21日晚上，川村成一为了庆祝同事升职，和几个朋友在高田马场附近喝酒唱卡拉 OK。11点左右和朋友在新宿地铁站分开，之后就失去了行踪。根据住在井之头公园附近的居民提供线索说，听到当天晚上有发生车祸的碰撞声，不过警方在那天晚上并没有接到车祸的报警电话。会不会是醉酒的川村成一因遇到车祸被撞身亡？然后，肇事者没有报警，反而是偷偷的将尸体处理掉了呢。不过，这个方向很快就被否定了，因为根据法医的鉴定，在找到的川村诚一的尸块上，没有任何遭到车祸撞击或者剐蹭的痕迹。第二，包裹尸块的方式很特殊。是先用有孔洞的塑料袋包两层，然后再用黑色的塑料袋包两层。这种特殊的包裹手法是日本鱼市卖鱼的小贩专用的包裹方式。这也就难怪景之头公园的清洁工阿姨一开始会以为那是鱼肉。而且尸体里的血液被放得很干净。这就需要有能够处理掉大量血水的装置，还需要用大量的清水来清洗。普通的家庭下水道和水管是很难做到这一点的。而鱼市常常要宰杀大型的鱼类，从设备上来说是具备条件的。将尸体的血水混入鱼血处理系统，很容易就达到掩人耳目的目的。就这样，警方将视线投向了东京的几家鱼市，后来还包括了食品加工厂和其他具备相似条件的市场。然而，经过一番地毯式的搜索之后，仍然没有找到任何的线索。第三，根据警方的判断，切割尸块所用的极其锋利的工具。应该是那种车床式的木工台锯，这种台锯很沉重，无法随意搬动，而且工作时会发出刺耳的噪音，不太可能是在人群密集的住宅区进行，很可能是在那种远离市区的大型工厂。可惜的是，根据这一条推测进行的搜查，也没有查到什么结果。第四，还有一种可能是和我们之前讲到过的日本的一个邪教组织奥姆真理教有关。1994年正是奥姆真理教最盛行的时候，整个日本的信徒已经达到了一万人。我们在第五十八集里讲过，奥姆真理教曾经用过杀人的方法对付那些反对他们的人。并将这种行为称之为“收回灵魂”。有人说，川村诚一夫妇曾经加入过奥姆真理教，但后来后悔了，想要退出。奥姆真理教是不能容忍这种背叛行为的，很可能是他们处理掉了川村诚一。不过，警方没有在川村诚一的家里发现任何和奥姆真理教有关的东西。川村成一的家人也确认，他们和奥姆真理教从无瓜葛。事情发生的第二年，也就是1995年，震惊世界的东京地铁沙林毒气案发生之后，奥姆真理教被警方一举击溃，警方也没有在教团里找到任何和碎尸案有关的蛛丝马迹。之后也没有任何一个脱教的信徒。谈起过这件事儿，看起来这应该只是一个猜测而已。就这样，警方的调查方向一次次的陷入了死胡同，就像南大碎尸案一样，这起案件始终没有得到侦破，甚至川村诚一尸体的其他部分也始终没有找到。到了2009年的4月23日，按照日本当时的法律规定，这起井之头公园碎尸案已经到了15年的追诉时效。也就是说，在这之后，即使再发现了凶手，也无法对他追究法律责任了。日本警方在这一天召开了新闻发布会，在会上表达了对受害人家属和社会各界。关心这起案件人士的歉意。相比之下，我国警方已经宣布，南大碎尸案不受追诉时效的限制，永远拥有追诉的权利。就在井之头公园碎尸案已经过了追诉时效之后，日本有一家小报报出了一个惊天大新闻。新闻说，当年碎尸案发生的时候，有一个靠摆小摊为生的小商贩，生活在井石头公园附近。他当年摆小摊的时候，曾经和一些人因为争地盘而发生过争执，闹得非常不愉快。之后，他就发现，经常有一些来历不明的人在他的摊床附近转悠，这些人看上去好像在监视他。这让他觉得很不舒服。这条新闻猜测，这些人有可能是黑社会组织成员，也有可能是某个神秘的外国间谍组织。因为这位小商贩无意中卷进了他们的势力范围，所以才会受到监视。小商贩开始有点害怕起来，他有好几天没有出摊躲在家里。避避风头。而就在这几天里，他看到了电视新闻关于井之头公园碎尸案的报道。当他看到电视上被害人穿村成衣的照片时，他立刻出了一身冷汗。照片上这个戴着眼镜的中年男子，竟然和他自己长得十分相似。多年以后。这个小商贩接受报纸记者的采访时说，自己当年在井之头公园附近出没，而川村成一的家就住在附近不远，经常有陌生人对着他叫川村的名字向他打招呼。当时他并没有在意，事后仔细一想，也许自己和川村真的长得太像了，像到什么程度呢？向到那些想杀了他的人，在夜半时分，以为醉酒回家的川村成一就是他，从而将无辜的川村抓走、杀害，并分尸。这份小报将这条新闻讲得绘声绘色。可惜的是，这起案件已经过了追诉时效。警方不会再循着这条线索追查下去了，而且这条新闻的真实性究竟有几分也很难说。毕竟小报记者为了吸引眼球而捏造报道的事件也不是没发生过。不过这条新闻倒是提供了一种可能性很高的猜测：当年警方就是无法找到川村成一被害的原因。凶手作案的动机到底是什么呢？川村成一既没有仇人，也没有欠债，更没有什么情感瓜葛，一个平淡无奇的普通人，究竟是为了什么惹上了杀身之祸的呢？会不会真的像那个小商贩所说的，川村成一的死其实是因为他长得太像某个人了，从而被无辜误杀的呢？可惜这些问题是没有答案的。在这起井直头公园碎尸案中，没有找到被害人全部的尸体，不知道凶手行凶的动机，找不到任何可以证明凶手身份的证据，无法确认凶案发生的地点，也无法确认被害人死去的具体时间。也就是说，检控方无法将这起犯罪行为。规则给任何一个团体和个人，这样的犯罪通常被称为完全犯罪。距离案发已经整整过去了二十六年，这起完全犯罪也成了一个悬案。美丽的井之头公园早已经恢复了宁静，唯一显出不太一样的地方，也许。就是这个偌大的公园里，几乎找不到垃圾桶了吧？这一集的节目到这儿就结束了。如果你喜欢我的节目，请关注我或订阅我的专辑，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。